0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 이번 주 국정감사 첫 주가 지나가고 있죠 시작부터 외교는 참사냐 성과냐 여야 공방이 치열했고요 그 가운데 비속어 논란 또 갑자기 툭 튀어나온 고등학생의 윤석열차 그림에 문체부가 경고를 한 파장 또 북한 미사일에 대응하다가 낙탄이 된 현무2 미사일 사태의 소통 오류. 자, 감사원 감사도요, 지금 여야가 치열한 그러한 이슈인데, 자, 윤석열 대통령의 발언 뉘앙스가 살짝 바뀌기도 했습니다. 자, 그런데요, 제가 주목하고 있는 것은 경제 관련 상임위들입니다. 지금 8월 경상수지가 2개월 연속 적자를 기록하면서 재정수지와 경상수지가 모두 적자로 돌아선 쌍둥이 적자 상태가 됐죠. 자 경제부 총리는 이 침체는 더갈 것으로 보이는데 스태그플레이션으로 보는 것은 과도하다. 또 이렇게 좀 자제를 당부하고 나섰습니다. 오늘 아침 윤석열 대통령의 비상경제대책회의의 발언도 같은 맥락입니다. 자 국토위에서는요 이 장관이 원희룡 장관이죠. 깡통 전세 우려하면서 대책을 이야기했는데 과연 전세 잘 잡을 수 있을까요? 자 전기 가스 요금 인상에다가 이제 택시비도. 대폭 오를 전망입니다 자 이런 가운데 유엔 안보리의 대북 제재 결의는 무산이 됐습니다 한미일은 장외에서 규탄을 발표했고요 자 윤석열 대통령 이키시다 일본 총리와 통화로 안보 현안을 논의하고 수시로 격의 없이 연락을 나누기로 했다 이렇게 발표했습니다 좋은 일이죠 자 그런데 국내에서도 수시로 격의 없이 연락을 나누는 소통 더 필요해 보입니다 자, 외교와 안보, 이 외벽, 바깥의 벽을 두텁게 하는 것도 중요하지만요. 경제, 민생, 민심이 핵심입니다. 아, 다시 기대하고 기대하는데요. 오는 주말 골프장에서 의원님들 보이지 않으시기를 바랍니다. 아, 참 오늘 새벽에요. 이준석 전 대표는 당원권 정지 1년 추가 징계를 받았네요. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 만나실 수 있고요. 2부에서는 시사본부가 미처 다루지 못한 이슈들을 모아 모아 소개하는 스트릿 뉴스 파이터 준비되어 있습니다. 이어서 금요 톱10 스포츠본부도 진행하겠습니다. 자 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 오늘의 디저트송 신청 매일 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 봅니다. 한입뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 야, 이게 속보 먼저 다뤄야 될것 같아요. 919 합의 이거 2018년 9월 19일에 남북 군사 당국이 합의한 내용인데 이게 파기될 수도 있다 이런 얘기가 나왔네요. 네, 이게 뭐 정부 내에서도 나오고 있는 상황이고
1: 대통령실도 이런 언급을 좀 하고 있는 모습인데요. 네. 윤석열 대통령이 오늘 출근길 문답에서 관련된 음. 내용의 입장을 내놨습니다. 그러니까 7차 핵실험을 북한이 했을 때 9.19 남북 군사합의 파기할 수 있냐 가능성 여기에 대해서 물어보니까 북핵 대응을 해가는 한미일 이 3개국이 외교부와 안보실 뭐 다양한 채널들을 가동해서 대응 방안을 차근차근 준비해 나가고 있다. 네. 아, 미리 말씀드린 것은 좀 어려운 것 같다 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 하지만 이게 이제 핵실험 같은 북한의 중대 도발을 할 경우에는 우리가 먼저 합의 파기를 선언할 가능성. 닿지 않은 거거든요. 네. 이렇게 해석이 돼서 주목이 되고 있고요. 앞서서 이종석 국방부 장관도 지난 4일 국회 국방위 국정감사에서 북한은 합의 사항을 준수하지 않는데 우리만 준수하는 것은 바람직하지 않다라고 얘기하면서 음. 북한의 도발 강도를 봐가면서 이 9.19 남북 군사합의 효율성을 검토하겠다 이렇게 언급한 바 있습니다. 네. 그래서 오늘 기자들도 이걸 좀 물어봤는데 윤 대통령도 지금 뭐 대응을 차근차근 준비해 나가고 있다고 얘기한 걸로 봐서는 이 9.19 이 합의를 우리가 먼저 파기할 가능성 계속 남아있다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 자 이게 앞으로 어떻게 흘러갈지. 당장 발표는 어렵겠죠. 여러 가지 이제 북이 핵 7차 실험을 할 경우에 네. 이제 시나리오들을 한미 당국이 마련했다 이런 얘기가 나왔었으니까 그중 하나의 이제 카드일 순 있는데 음. 근데 저는 개인적인 생각은 이래요. 남북이 합의를 했는데 북쪽도 간혹 남쪽이 어겼다. 뭐 한미 군사훈련 등또 9.19 군사합의 어겼다. 뭐 이런 얘기를 한단 말이에요. 근데 우리 입장에선 북한이 훨씬 도발을 많이 하고 많이 어기니까 이 군사 분계선의긴장압을 낮추기 위한 조치였는데 이게 있어야 북한이 합의를 어겼다라고 계속 좀 공격할 수 있는 근거가 되지 않나요?
2: 이거 이제 맞는 말씀이고요. 네. 그리고 또 하나 좀 중요한 포인트는 지금 이제 정부 여당에서는 굴고 합의가 사실은 이제 문재인 정권의 가장 큰 남북 사이의 어떤 성과 중에 하나기 이 때문에 네. 실효적인 이제 결과물이기 때문에 이제 그거에 대한 공격을 사실은 지난 대선 시절부터 많이 해 왔는데 음. 내용적으로 보면 뭐 이게 뭐 표면적으로는 어, 지상과 해상, 공중에 완충지대를 설치해서 일체 적대행위를 하지 않는다라고 되어 음. 있지만, 그러니까 그러다 보니까 이제 여당에서 얘기하는 거는 해상으로 미사일을 쏘거나, 공중으로 어, 대륙간 탄도미사일을 쏘거나, 이런 것들이 이제 전체적으로 다고위과함비를 파기하는 행위다라고 주장을 합니다만, 네. 사실, 구의구합의는 엄밀히 따지면은 휴전선 인근에서 일어나는 음. 이국제적인 군사 충돌을 좀 예방해보자는 차원의 목적이 컸어요. 네. 대표적으로는 이제 육상에서는 휴전선이고 해상에서는 NLL에서의 네. 이제 충돌을 막아보자는 음. 거였는데 그 이게 구의구합의가 없었던 이전 상황을 생각을 해보시면 뭐 목함질의 사건이라든지 네. 네. 아니면 뭐 NLL에서는 거의 뭐 수시로 충돌했었던 음. 사실이 있었고요. 그 부분을 막는 완충 역할은 어, 북한한테만 효과가 있는 게 아니라 우리한테도 상당히 도움이 네, 많이 됐었던 거기 때문에 꼭 이거를 깨고 다음 스텝을 가야 되느냐 하는 거는 조금 좀 진중하게 생각해 볼 필요가 있는 것 같고 말씀하셨던 것처럼 북한은 똑같은 얘기를 합니다. 왜냐면 하 음. 어, 자신들도 이제 군사력을 유지해야 되는 국가체제이기 때문에 미사일 실험을 해서 우리 이제 안보력을 강화하는 차원의 문제인 거지 왜 이걸 다른 나라에서 와가지고 이래라 저래라 하느냐라는 게 북한의 주장인데 우리도 미사일 시험을 하고 우리도 이제 미국하고 미사일 지침을 폐기했기 때문에 이제는 사정거리라든지 탄도중량 네, 제한이 없거든요. 음. 그래서 지금도 우리도 3,000km까지 가는 현모를 새로 개발하고 있는 중이고요. 그러니까 그게 이제 사실은 북한하고 합의, 아, 저, 협의를 할 때나 혹은 뭐 서로 이제 의견 충돌을 할 때도 우리말이 먹히기 위해서는 장치가 좀 필요한 측면이 있습니다. 맞습니까? 그 부분에선 좀 고민이 필요할 것 같아요. 음. 네.
0: 자, 우리도 지금 육군 산하이긴 하지만 미사일 사령부가 있고 향후에 육해공 외에 이 미사일 군을 또 강화해야 되는 거 아니냐. 이런 이제 이야기들도 제이 전문가 사이엔 있습니다. 그런데 네. 하필 지금 이런 이제 속보도 나오고 하는 와중인데 어제 일이었죠. 이 북한의 전투기와 폭격기 무려 12대가 우리 군이 자체 설정한 특별 감시선 남쪽으로 내려왔다. 그래서 무력 시위를 벌였다. 우리 군도에게 대응했다. 이건 또 무슨 사건이에요?
1: 네. 그러니까 어제 오후에 북한 전투기와 폭격기 이게 총 12대가 우리 군이 이제 자체적으로 설정해 놓은 특별 감시선 이걸 내려오게 된다면 우리도 이제 대응하게 되는데요. 이걸 북한이 인정을
0: 안 하는 겁니까?
1: 그렇죠 이제 우리가 네네. 설정한 거니까요. 음. 북한이 거기 이제 내려와서 한 시간 정도 어떻게 보면 비행을 했다. 음. 이거는 이례적인 거거든요. 네, 그래서 이례적이죠. 우리도 우리도 이제 KF-16, 뭐 F-15K 30여 대 전투기를 출격시켜서 맞대응을 했는데. 그러니까 이게 1년의 흐름이 계속 있는 겁니다. 지금 미사일 도발이 계속 이어지고 있고 음. 어제도 지금 아침에 이 미국의 이제 로널드 레이거함 훈련을 하고 있는 그런 상황인데 동일로또 단거리 탄도미사일을 두 발에 발사했지 않습니까? 네. 그 이후에 이제 비행기에 이런 이제 어떻게 보면 무력 시위 비행까지 이어지면서 북한이 계속해서 이제 7차 핵실험을 앞두고 긴장 계속 고조시켜 나가는 방향으로 가는 게 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 네. 그래서 우리도 F-15K, KF-16 등 30여 대의 전투기가 이제 비상 출격을 해서 음. 맞대응을 했다. 자, 다른 음. 것보다 너무 좀 이게 음. 군사적 도발 거기에 대한 대응 그리고 약간 충돌 위험 이런 음. 것들이 빈도가 잦아지는 것 같아요. 근데 이제 수위를 좀 순차적으로
2: 높이고 있는 게 아닌가 싶은데요. 네. 뭐 사실은 이게 이제 공중으로 우리가 설정한 선을 이제 넘어오는 경우가 흔치 않았기 때문에 예외적이기도 하지만 원래는 보통 이런 어떤 도발을 행할 때 NLL을 해상으로 넘어오는 거를 많이 했었거든요. 북한 네. 쪽에서는. 근데 이제 NLL로 이제 넘어올 경우에는 충돌 위험이 조금 더 높기 때문에 먼저 이제 공중으로 한번 선을 건드려 보는 차원의 문제가 아닌가 싶습니다. 음. 근데 이게 공중으로 선 넘어오는 경우가 잘 없었던 이유 중에 하나가 뭐냐면 북한이 기름이 너무 부족해가지고, 네. 어, 전투기 띄우면 기름을 많이 먹기 때문에 아, 그렇죠. 훈련도 잘 못해요. 네. 실제로는 이제 우리랑 비교했을 때 훈련 양 자체가 엄청나게 차이가 나는 거다라는 얘기는 뭐, 어, 군에 이제 있는 분들은 많이 하던 얘기인데, 음. 그만큼 북한도 이번 사안에 대해서는 상당히 좀그 반발 수위를 높여서 조금씩 조금씩 높여가는 방식을 좀 취하고 있는 것 같아서, 제 형제 지금 걱정해 주신 것처럼, 계속 좀 충돌 위험이 높아지는 긴장이 고조되는 이 상황 자체에 대해서 이제 국민들이 좀 거, 걱정할 수밖에 네. 없을 것
0: 같습니다. 이게 공중에서는 북한의 경우는 뭐 기억나는 게 요즘 영화 소재로도 나왔습니다만 이응평태 위의 미극이 기순 이런 거였는데 <웃음> 네. 이 그동안 반공식별 구역은 오히려 중국 이 군용 항공기 편대가 그렇죠. 진입을 한다든가 음. 혹은 또 동해상에서는 이 우리 군함에 대해서 일본의 이제 항공기들이 너무 근접 비행을 해서 뭐, 레이저를 쐈다. 이런 논란, 사과라고 또 하고 있지 않습니까? 네. 자, 북한, 이제, 저 전투기들도 이해 주셔야 될것 같고요. 자, 이런 가운데 윤석열 대통령 어제 기시다, 일본 총리와도 통화를 했는데, 한일, 빠른 실내에 좀 좋았던 시절로 돌아가야 한다. 그리고 이제 북한 도발에 대해서 한미일이 좀 굳건히 대응해야 한다. 이런 좀 안보 현안 논의를 많이 했다는 거죠?
1: 네. 그러니까 오늘 출근길에 기자들에게 어제 오온 기시다 총리와 통화한 내용을 얘기를 했는데요. 북한이 탄도미사일과 관련한 그런 내용으로 통화가 있었다라고 강조를 했고, 북한의 핵도발과 미사일도발에 대해서 한미일 3국의 긴밀한 안보협력체계를 구축해서 굳건하게 대응이 나오기로 인식을 같이 했다. 네. 이렇게 설명을 하면서 기시다 총리가 의회에서 한 얘기. 어제도 전해드렸지만 네. 한국은 다양한 국제 현안에 대해 함께 협력해야 할 파트너다. 음. 이렇게 발언데 대해서도 같은 내용과 생각을 서로 공유했다. 라고 설명을 했습니다. 네. 그러니까 한일 관계가 빠른 시일 내 과거 같이 좋았던 시절로 되돌아 가서 기업과 국민의 교류가 원활해지면 양국 경제에 도움이 될 거란 생각을 같이했다라고도 강조를 했습니다. 네,
0: 자 그런데 음. 이제 여기에 대해서는 민주당은 또 이제 전혀 다른 시각인 것 같아요. 네. 이재명 대표가 한미일의 최근 이 동해상 해상 연합 훈련에 대해서. 굉장히 좀 이제 격한 또 비판을 내놨군요.
2: 그렇습니다. 이게 이제 일본을 끌어들여서 한미 합동군사훈련을 하게 되면, 일본 자위대가 이제 헌법상의 공식 군대가 아닌데, 음. 이거를 우리가 정식 군대로 인정하는 해석이 될 수도 있다라는 점을 지적을 했습니다. 왜냐하면 합동군사훈련을 한다는 거는 이제 상대국의 이제 군대로 본다라고 해석할 수도 있기 때문에. 뭐 그런 부분을 지적을 했고요. 그리고 이제 이 훈련이 이뤄진 장소가 하필이면 이 독도 근해다 보니까 음. 그 부분을 또 이제 지적하기도 했습니다. 어, 물론 이제 뭐 이재명 대표가 지적한 포인트도 있지만 어, 전문가들이 지금 걱정하는 거는 최근 들어서 이제 기시다 총리의 메시지가 한국을 향해서 다소 좀 완화된 측면을 보면 음. 물밑에서는 어떤 진척이 이루어지고 있는 것 같은데 네. 문제는 단순히 뭐 한국, 일본 사이가 다시 좀 좋아졌다. 라는 게 그냥 그 당위로서 중요한 건 아니거든요. 네. 어떤 과정을 거쳐서 음. 우리가 그 동안 충돌했었던 그 문제들이 어떻게 해결이 되면서 가까워질 네. 것이냐.
0: 결과가 있어야죠.
2: 그렇습니다. 이제 그 과정에서 우리가 어떤 외교적 성과를 가져올 거냐 하는 문제인데 지금은 주로 이제 북한을 대상으로 해서 한미일이 안보 협력을 한다는 쪽에만 초점이 주로 맞춰져 있고 네. 실제 그 한국과 일본 사이를 멀어지게 했던 일본의 이제 2 0 1 9년에 무역 보복. 행위라든지 혹은 그 전에 있었던 역사 문제라든지 이게 지금 어떤 해결점을 찾아가고 있는지에 대해서는 음. 거의 지금 얘기가 안 되고 있거든요. 네. 그럼 어떻게 보면 해석하기에 따라서는 그 부분들은 그냥 일단 덮어두고 어 북한을 대상으로 한 안보 협력을 먼저 진행을 시켜서 뒤로 좀 밀어 주자라는 걸로 보일 수가 있어 가지고 음. 그러면 우리 입장에서는 과연 그 관계 회복을 통해서 얻을 수 있는 게 뭐냐. 일본은 얻어 갈수 있죠. 음. 일본은 미국이 계속 요구하는 것처럼 사실상 정식 군대로 자위대를 끌어올리고 음. 동북아시아에서의 어떤 군사적 역할을 강화할 수 있는 얻어 가는 게 이제 생기게 되는데 우리가 그러면 얻을 수 있는 거는 뭐냐 이 부분은 좀 고민해야 될 지점인 것 같습니다.
0: 네, 두 가지 첨예한 사안이 있습니다. 과거사 관련해서는 네. 강제징용 노동자들에 대한 배상 판결, 음. 이 국내 자산을 어떻게 처리할 것인가 이게 지금 하나 뜨겁고요. 예, 네, 근데 우리나라는 지금 대안을 얘기했어요. 저대위 변제 방식으로. 그런데 네. 일본이 이것도 좀안 받아들이는 분위기고 두번째대위 그러니까 변제
2: 방식은 또 이제 피해자들도 받아들이지 못하고 피해자들
0: 입장에서도 이거는 아니다 하는 거고 남북 기업이 출연해서. 재단이 이제 배상하자라는 건데. 자 어쨌든 이것도 이제 문제가 있고. 두 번째로는 일본이 일방적으로 갑자기 우리를 화이트리스트에서 뺀이 전략물자 수출 규제 문제가 있습니다. 네. 이건 일본이 취한 거고 좀 일본이 풀어야 되는 건데 어떻게 될지 두 가지 사안. 네. 과거사와 현재사 어, 이슈가 있습니다. 자, 이거가 이게 사실 어디 굉장히 뜨거운 이 이슈가 될뻔 했는데 (웃음) 뉴스가 너무 많으니까 약간 묻혀버렸어요 이준석 전 대표 지금 하나는 법원이 신문을 한 신문을 한 가처분 이건 기각이 됐고요 그럼 정진석 비대위의 직무 집행 효력이 유지된다 이것이고 또 하나는 오늘 새벽에 나왔나요 추가 징계가 나왔죠 네 어이
1: 당원권 정지 1년 추가 징계가 이준석 전 대표에게 내려졌습니다. 그럼 6개월에 더해서 그렇습니다. 6개월하면 원래 이제 내년 1월 9일에 이제 복귀를 네네네, 하는 거였는데 네네. 그게 무산이 돼서 2024년 1월 9일에 복귀를 아, 하는 상황이 됐어요. 네네. 그러니까 이 당원권 정지 가 3년까지 될 수가 있는데 아, 최대 3년. 어, 1년 반이니까 음. 어 이건 진짜 중징계가 내려진 셈이죠. 네네. 그렇게 되면서 이준석 전 대표는 이제 진짜 이제 전 대표 뭐, 뭐 대표라고 해야 되냐 전 대표해야 되냐 네네. 그런 얘기가 있었지만 이제 전 대표를 이제 굳어지게 된 셈이 됐고요 네네. 공식적으로 전 대표 그렇습니다. 그러니까 당원권 정지가 이렇게 되면서 이준석 전 대표 뭐 대표직뿐만이 아니고요 2024년 총선에는 어떻게 되는 거냐 음. 2024년 4월 총선에 공천도 힘들어진 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는 상황이고 특히 언급하신 것처럼 가처분 신청이 이제 각하가 되거나 국민의힘에 대한 건 각하가 됐고 네. 정진석 비대위원장의 비대위원에 대한 것은 기각이 됐는데 네. 이렇게 되면서 이제 법적으로 또 어떻게 해볼 가능성도 본안 소송은 있지만 그건 네, 뭐 네. 시간이 오래 걸리는 거고 가처분 신청을 다시 이제 할 수가 없는 상황이 됐고 네. 법적인 판단이라는 어떻게 보면은 좀. 공적, 공식적인 공 그런 어떻게 보면 지지할 수 있는 음. 그런 기반이 사라진 셈이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이준석 전 대표 입장에서 좀 외로운 그런 상황이 됐고 당내에서도 당원권 정지 징계가 더 늘어나게 되면서 네네. 이제 언제 복귀를 하더라도 전 대표 입장에서 있다가 복귀해서 당원권 정지가 풀린다고 하더라도 공천이
0: 어떻게 되느냐라는 네. 좀 불안한 상황에 처하게 됐다고 볼수 있겠습니다. 아, 2부에서도 좀 쟁점으로 우리가 다뤄야 될것 같기 때문에 지금 일단은 그러면 네. 저임 작가님 뭐 이준석 대표 입장이 나온 게 있습니까? 이준석 대표가 지금
2: 이제 징계 처분에 대해서는 아직까지는 좀 말을 아끼고 네네. 있는데요. 음. 어제 이제 가처분 신청에 대해서는 먼저 나왔죠. 아직 그렇습니다. 이제 소셜 미디어 본인의 이제 페이스북을 통해서 이제 밝힌 게더 외롭고 고독하게 제갈 길을 가겠다. 음. 이런 메시지를 내놨습니다. 근데 뭐이거는 이제 해석해 보자면 어~ 그동안에도 사실 당내에서는 우군이 많지가 않아 가지고 네. 사실은 사법부의 (1차) 가처분 신청에서의 승리 그걸 기반으로 해서 당내 싸움을 계속 이어왔는데 음. 이제는 뭐 기댈 수 있는 사법부의 결정조차도 없어진 셈이기 때문에 어~ 더 외로워졌고 더 고독해졌다 이런 의미인 것 같습니다 음. 근데 여기 하나 덧붙여자면 지금 당권 정권1 년을 추가로 받았기 때문에 외롭고, 고독하고, 길게. 아, 아. 싸움을 이어가야 되는 외롭고, 좀, 고독한 게좀 예. 빨리
0: 터널을 벗어나면 좋은데, 네. 길어지기까지 했군요. 험난한
2: 상황이 됐습니다. 음.
0: 그래요. 이준석 대표, 이제 여러 가지 또 사면 초과에 몰렸다. 자, 하나는 이제, 정지석 비대위는 이제 적법하다라는 판단이니까. 네. 그럼 이게 조기 전대로 가겠네요.
1: 조기 전대로 갈지
0: 아니면은 이제 올해
1: 하자는 그런 주장도 있지만은 내년 최소한 초는 돼야 된다 네. 이런 얘기도 있거든요. 아직은 이게 뭐 중지를 모아봐야겠지만 현재까지는 올해보다는 내년 초가 좀 유력하지 않냐 음. 이런 얘기 가 나오고 있어요. 왜냐하면
0: 주호영 전 비대위원장도 음. 뭐 일말 일초.
1: 왜냐면 하 국정감사는 10월 뭐 24일 끝나지만 네. 그 이후에도 예산정국이 있고 그렇죠. 또 이번에 정부조직법 개편안에 대해서도 여야 전선이 강하게 서질것 같아요. 네. 그런 상황에서 당이 전당대회 국면으로 가게 된다면 제대로 이 대야, 아, 이 정계를 좀할수 있겠느냐 이런 여러 가지 우려가 좀 있는 것 같아요. 아, 아마 맞습니다. 내년으로 넘어가지 않을까 싶습니다. <웃음> 그럼 사실 이게 예. 그
2: 조기 전당대회라는 얘기가 나오고 서두르는 움직임이 있었던 이유가 내년 초에 1월 8일에 이준석 대표의 징계가 끝나고, 아. 복귀할까봐 이게 초조했던 거거든요.
0: 추진된 건데. <웃음> 근데
2: 이제 사실은 복귀 가능성이 없어졌기 때문에, 네네. 당내의 이제 주자들 입장에서도 음. 지금 김기현 의원만 좀 급해 보이고, 네네. 나머지 분들은 오히려 좀 네네. 시간이 좀 생겼다. 이제 좀 이렇게 슬슬 워밍업을 할수 있는 시간이 생긴 것 같다라고 판단하시는 정치적 이해관계가 달린 분들이 많습니다. 네네. 뭐 정지석 네네. 비대위원장도 그렇고, 권성동 전 원내대표도 그렇고, 뭐 이런 사람들 같은 경우는 지금 당장 하는 게 급하지 않거든요. 그러다 보니까 이제 박정호 기자님 지적해 주신 것처럼 아마 내년 2월 정도가 되지 않을까.
0: 혹은 그 이후. 그렇습니다. 대체적으로 뭐 그렇게 전망하는 것 같습니다. 아, 그 시간이 급하지 않아졌다. 시간을 벌었다. 연말에 하면요. 컨벤션 효과가 없어요. 그렇죠. <웃음> 크리스마스 지나고 이제 음. 다 정치에 염증난 국민들이 음. 네. 연예 대상, 가요 대상 이런 거 봐야 된단 말이에요. 캐롤 들어야 되는데. 네, 캐롤도 듣고 아. 연기 대상. 네. 올해 그다음에. 또 이제 K 한류, 음. 드라마, 영화, 이제 K팝은 워낙 인기가 좋았기 때문에. 네. 정치보다는 예능으로 몰리지 않을까 어. 자, 연말은 아닐 것이다 이런 얘기들 해 주셨어요 자 윤석열 대통령도 이준석 전 대표 질문을 받았는데 답변이 나왔나요 네뭐 기자의 질문은
1: 있었습니다 네. 그러니까 법원 판결로 정진석 비대의 정당성이 인정이 됐고 음. 대선을 같이 했던 이준석 전 대표가 당 윤리로부터 추가 징계를 받았다 네. 이런 질문에 어, 글쎄
0: 다른 질문을 좀 해달라 아. 제가 당무에 답한 <웃음> 네. 적 없지 않습니까 아, 이렇게 맞아요, 맞아요. 얘기를 했습니다 뭐 언론을 보지 않아서 하고 회피하셨던 적도 있고. 그런데 네. 이제
2: 이렇게 되면 <웃음> 네. 이준석 대표의 향후 행보가 어떻게 될 거냐 하는 쪽에 좀 관심을 갖는 분들도 있더라고요. 네, 그렇죠. 뭐 아까 정리해 주신 것처럼 사실은 2024년 1월에 당원권이 회복이 되는데 아니, 일단
0: 국민의힘에서의 20, 2024년 차기 총선 공천은 물 건너 갔다 이렇게 봐야죠.
2: 대체로 아. 그렇게 네. 보는 게왜 그러냐면 4월에 이제 총선이기 때문에 물리적으로 불가능한 건 아니고요. 네. 보통은 이제 뭐 2월에서 3월에 걸쳐서 이제 공천을 심사하기 네. 때문에 거기에 참여는 할수 있는데 네. 실질적으로는 여러 핸디캡을 안게 됩니다. 네. 그 전까지는 당협위원장을 못하기 때문에 그러니까 음. 지역구에서 이제 기반을 좀더 다질 수 있는 기회가 좀 다른 어떤 경쟁자들에 비해서는 부족할 가능성이 있고요. 또 하나는 당원권 정지가 1년 6개월이라는 중징계를 받았기 때문에 네. 공천 심사 과정에서 핸디캡을 주려면 굉장히 큰 핸디캡을 줄수 있는 사실상 탈락할 수 있는 핸디캡이거든요. 음, 그렇죠. 그러면 결국에는 2024년 그 초에 1분기 그 시점에 대통령 지지율이라든지 정당 지지율이라든지 이런 걸 고려했을 때 이준석 대표의 복귀가 필요하다는 라 신호가 나오지 않는 이상은 음. 공천을 받기 어려울 어렵다. 텐데. 정치 상황이라는 게알수 없는 거니까요. 그때 만약에 당이 상당히 어려운 상황이고 이준석 대표의 예전 어떤 메시지의 파워라든지 음. 혹은 뭐 젊은 지지층이라든지 이런 게 급하다, 필요하다 하면 음. 또 복귀시킬 수도 있는 거. 이 얘기를 사실 이제 김용태 최고위원도 이제 오늘 아침에 라디오에서 했더라고요.
0: 자, 지켜보도록 해야 될것 같습니다. 지금 12시 41분 넘어서 42분으로 가고 있습니다. 금요일 점심시간 교통상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
3: 네. 지각 교통정보입니다. 지금 강변북로 구리 방면으로는 영동대교 북단 부근에 고장난 차량이 서 있어서 성수에서 영동대교 쪽으로 이동이 어려워졌고요. 내부 순환도로 성산 방면은 기름에서 정릉램프 쪽으로 작업 여파를 받고 있습니다. 고속도로에서는 영동고속도로 인천 방면 군포나들목 1차로에서 승용차 화재 사고를 처리하고 있습니다. 지금 경찰차, 소방차들 나와 있어서 한개차로로만 이동이 가능하고요. 반대 강릉 쪽으로는 반월터널 부근에서 부곡나들목까지또 용인에서 양지터널 부근 속도 내려가고 있습니다. 이후로는 원주에서 새말나들목 5km 정체되고 있는데 역시 작업 여파 때문입니다. 호남고속도로 지선 논산 방면으로는 유성분기점 부근 갓길에서 고장난 승용차를 처리하고 있어 3km 정체고요. 서해안고속도로 서울방면 서평택에서 안산분기점 사이 1차로를 막고 이동을 하면서 작업을 하고 있습니다. 이 때문에 발안에서 팔탄분기점까지 더디고요. 일찍에서 금천까지도 차간거리 좁혀 지나고 있습니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. 최영일의 시사본부.
0: 네, 이준석 국민의힘 전 대표의 가처분 신청했던 가처분은 기각이 됐다. 그리고 어제 밤에 열렸던 윤리위는 오늘 새벽에 추가 징계 당원권 정치 1년을 또 내렸다. 이 얘기를 했고요. 그리고 이제 그렇다면 국민의힘 향방은 뭐냐? 조기 전대는 뭐 연내론 어려울 것이다 이런 얘기했는데 언론마다 논조가 달라요. 네. 전당대회 기조로. 전환! 이런 헤드라인도 있어요. <웃음> 하지만 이건 기다려보고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 지금 이제 정부에, 정부 조직 개편안이 발표가 됐죠. 네. 야당에도 전달이 됐는데, 뭐 가장 확실한 건 여성가족부를 폐지한다. 공약 때 나왔던 것을 정부 조직 개편에 반영한다. 네. 이 주요 기능은 보건복지부 산하의 여성가족본부를 이제 신설하고, 그리고 또 여성 취업 관련한 문제 등은 고용노동부로 이관하고 이게 해체되면 쪼개지는 거잖아요. 그렇습니다. 근데 이게 이 국회에서 통과돼야 시행이 될 텐데 지금 여가부 폐지 21년 만에 간판 내린다 이런 기사가 오늘 쏟아지는데 네. 확정적입니까? 뭐 이거는 뭐 법을 이제 발의하는 를 거니까요. 네. 국민의힘 의원들 이제 발의를 한 상황이
1: 됐고 국회의 심사 과정을 거쳐서 여야의 표결로 결정이 될 텐데 쉽진 않겠죠. 왜냐하면 민주당이 이제 과반이니까 민주당은 부정적이잖아요. 여기서 어떻게 될지 봐야 될것 같은데 우선은 정부의 입장은 뭐냐면 이렇게 해야 지금 상황에 맞는 더 정말 정책을 잘펼수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 말씀하신 것처럼 인구, 가족, 아동, 청소년, 노인 같은 이런 종합적 생애주기 정책. 양성평등 권익증진 기능을 총괄하는 인구가족양성평등본부를 만들고 여성고용은 고용노동부로 이관을 하는데요. 음. 그러니까 여가부의 이런 정책 복지부로 가게 되면 아니 여가부 돌봄 업무가 복지부로 가게 되니까 복지부와 관리하는 어린이집과 여가부의 아이 돌봄 서비스가 통합이 돼서 음. 사각지대 없이 보육과 돌봄을 지원할 수 있다. 아, 이런 것을 포함해서 지금 어떻게 보면 중복적이게 보일 수 있는 그런 정책들이 하나의 이제 본부로 안에 들어오게 되기 네네. 때문에 시너지를 더낼수 있다. 어. 이게 정부의 입장이고 국민의 힘도 이걸 좀 강조하고 있어요. 그리고 이제 이 부처가 없어지게 되면 힘이 좀 약해지고 더 여성 정책하는데 어렵지 않냐 느 이런 지적에 대해서는 이상 이상민 행안부 장관은. 아니 뭐 여가부의 지위가 격화되는 게 전혀 아니다 음. 차관보다 더 상위직급인 인구가족양성평등본부장이 장관과 한 팀을 이뤄서 기존 여가법 업무를 그대로 하는 거기 때문에 네네. 그런 우려는 하지 않아도 된다 이렇게 강조하고 있습니그
0: 행안부 장관 소관은 아니지 않나요?
1: 그러니까 이게 정부 조직법을, 네, 네. 네. 조직 조직법을 설명을 하니까 고쳐야 될 예. 이렇게 해서 시너지가 나고 지금 상황에 맞는 거다. 음. 그리고 염려나 우려는 있지만 알겠지만 아 그건 뭐할 필요는 없다. 이렇게
0: 강조하고 야, 있습니다. 복 지부가 커지네요. 물론 복지 영역이 많긴 한데 그렇죠. 지금 코로나 과정에서는 이제 보건 위생, 방역 이런 데 이제 치중했다가 또 한때는 여기 연금 문제 때문에 박근혜 정권 때는 문영표 복지부 장관이 이제 구속됐던 일도 있어요. 네. 수감이 됐었고, 자 그런데 여기서 더일이저 어떤 업무 역할은 확대된다. 잘 될까요?
2: 지금 근데 행안부 장관이 설명한 내용이나 이제 정부 여당에서 주장하는 내용을 어그 이제 좋은 쪽으로 이제 설명을 했지만 반대로 다 뒤집을 수 있는 내용들이거든요. 네네. 말하자면 뭐저 보건복지부 산하의 본부장이 되면. 다른 차관들하고 같이 예산 경쟁을 해야 되는 음. 게 되는 겁니다 음. 뭐 아까 설명할 때는 그쵸, 시너지가 내에서. 가능하다 이렇게도 얘기할 수 있지만 반대로는 경쟁에 치여서 예산확보가 어려울 수 있다 음. 이런 문제도 됩니다 그러니까 예전 같으면 여성가족부 장관이 확보한 예산을 어떻게 배분할지를 장관 어~ 스스로 이제 결정할 수가 있었는데 네, 네, 네. 그 부분에 있어서는 이제 차관급이 되면 어려움이 있고요 또 하나는 뭐냐면 국무회의에 참석을 할 수가 없기 때문에 그러니까 다른 부처하고의 음. 업무조율을 할때한 음. 달을 거쳐야 되거든요 그렇죠. 그럼 이제 중요도 판단을 복지부 장관이 어떻게 하느냐에 따라서 이게 좀 전혀 다른 맥락이 될 수가 있고 그리고 지금 여성계에서 이제 지적하는 것 중에 하나는 뭐냐 면 양성평등 본부로 편성이 될 네네. 경우에 이게 이제 성평등하고 이제 양성평등하고는 성격이 좀 다른데. 아, 그렇죠. 그래서 이제 성평등일 경우에는 소위 말하는 LGBT라고 해서 예, 성소수자 성소수자 이슈까지를 이제 포괄하는 업무를 담당하게 되는데 양성평등으로 하면 이제 소위 남여로만 축소시키는 경향이 있거든요. 네. 이렇게 됐을 때는 지금 UN에서 이제 추구하고 있는 전체적인 국제 조류와 좀 맞지 않는다.
0: 달라진다. 라는
2: 지적들이 있습니다. 이
0: 부분에 네. 대해서도 좀 고민이 필요할 것 같습니다. 어, 전 이게 복지가 너무 커서 그동안 복지하면 뭘 다루냐면 주로 청년 문제 해결도 요원하고요. 우리 고령사회 문제 얘기 계속 이번 주에도 다루고 있었는데 경제 문제와 또 직결이 됩니다. 그런데 청년, 고령층, 노인 문제, 이 사이에 여성, 청소년, 인구, 가족 다 들어오는 거예요.
1: 네. 근데 네. 뭐 이게
0: 국내에서도 여성계 반발은 있지만,
1: 반발도 있지만 네네. 해외. 그그 외국에서도 볼 때도 음. 여성가족부가 2001년에 생겨서 20년 넘게 있다가 폐지가 네. 되고 뭐 아. 기능은 이관한다고 하지만 음. 여성가족부가 사라지게 되면 과연 또 해외에서 어 외국에서는 어떻게 좀 바라볼까 이런 생각이 들더라고요 네. 그래서 지난 4월 같은 경우는 전 세계 115개 시민사회단체들이 여가부 폐지는 여성 인권의 심각한 퇴행이다 음. 그래서 공약 철회해라 이런 입장을 내기도 했고 뭐 가깝게는 최근 방한한 카멀라 헤리스 미국 부통령이 아. 윤 대통령을 면담하는 과정에서 성평등 관련 발언을 뭐 나눈 있었죠. 것도 음. 뭐 그게 이제 맨 처음에 대통령이 브리핑 안 했다가 그 발언이 없었다고 했다가 음. 다시 또 브리핑하면서 논란이 되긴 했는데 네. 그래서 해외에서는 관심을 가지고 있는 사안인데 네. 이렇게 여가부
0: 폐지가 되는 게 어떻게 또 비춰질지 이런 또 우려가 있습니다. 그래요. 지켜보도록 하겠습니다. 물론 여성가족부 그동안 또 논란도 있었습니다. 제역할 하는 것이냐. 근데 이제 폐지가 답이냐. 여기에 대해서는 또 야당의 민주당도 지금 반대 입장이고 지금 국회 통과가 어떻게 될지까지 네. 우리가 지켜봐야 될것 같고요. 정부는 이미 이제 폐지는 기정사실화한 상황이고. 자이 와중에 지금 국정감사 첫 주. 이제 끝나 오늘까지 하고 이제 주말은 쉴 텐데 다음 네. 주에 계속 되고 3주 중에 한 주가 지나는 거예요. 임 작가님, 네. 오늘은 진행 중일 테고, 어제, 네. 뭐 오늘 오전 어떤 네. 이슈들이 주로 쟁점인가요?
2: 어제 그 국정감사 진행된 것 중에 역시 가장 좀 많은 언론의 관심을 받은 곳, 기자들이 가장 좀 관심 있어 하는 곳은 아무래도 법사위죠. 법사위 음, 네. 한동훈 법무부 장관이 출석하기 때문에 네네네. 언론 스포트라이트가 주로 좀 많이 몰렸습니다. 음. 어, 그래서 이제... 이, 이제, 민주당 의원들하고 한동훈 장관이 어떻게 충돌했는가에 <웃음> 초점을 맞추는늘 설전을 버리죠, 늘. 아, 늘 많이 나옵니다. 네. 어제도 이제 마찬가지였습니다. 박봉계 민주당 의원 같은 경우는. 뭐 이제 이전에 법무장관은 직전에 지냈었기 때문에 음. 어, 상당히 좀 날선 신경전을 두 사람 사이에 주고받았다라는 네. 보도들이 많이 나왔습니다 어 일단은 법무부 저 박범계 의원 같은 경우는 이전에는 굉장히 좀 격하게 한동훈 장관하고 충돌하는 양상을 네네네. 보여서 그게 좀 화제가 많이 됐는데 어제는 오히려 좀 부드러운 태도를 보이려고 노력하는 듯한 음. 네, 그런 모습이 좀 어, 상임위 현장에서도 웃음을 좀끌어내기도 했습니다 어, 그래서 이제 범죄예방정책국이 이제 법무부 산하의 기관 중에 있는데 인원 증원이 필요하다 어. 이제 이런 얘기를 하면서 한동훈 장관이 여기에 대해서 이제 상당히 좀 관심이 있다는 듯이 몸을 좀 앞으로 기울여서 긍정적인 답변을 하니까 어, 구미가 좀 당기신 모양이다 이제 이렇게 <웃음> 얘기를 <웃음> 해서 그러니까 물론 이제 뭐 상황에 따라선 좀 다릅니다만은 어쨌든 뭐 피감 기간이라고 하더라도 네. 국회가 서로 협력해 가지고 같이 추진할 사안에 대해서 이제 얘기를 나누는 장면 자체는 좋았는데요. 음. 이게 전반적으로 지금 한동훈 장관만 등장을 하면, 음. 뭐, 기자들의 관심도 그렇고, 이제 국민들의 관심도 그렇고, 아, 민주당 국회의원들이랑 어떻게 싸우느냐에만 너무 초점을 맞추다 음. 보니까, 어떤 질문의 양상 같은 것들이 네네. 주로, 뭐, 윤석열 대통령과 관련해서 논란이 된 것들을 네. 되묻는 형식. 뭐, 윤석열 차에 네. 대해서 한동훈 장관이 어떻게 생각하느냐. 아. 그러면 또 이제 한동훈 장관은 거기에 대해서 좀 상당히 좀 예민하게 네네. 대응을 하는 양상이 좀 반복이 되고 있는 것 같아서 국정감사하면 좀더 국정감사답게 이제 국정현안들에 대해서 깊이 있는 질의가 되는 게 좋지 않을까. 지금 민주당 의원들도 너무 <웃음> 네. 언론 보도를 이제 재생산하는 쪽에 초점이 맞춰져 있는 것같아좀 안타까웠습니다.
0: 그래서 이런 음. 이제 평론가 분석이 필요해요. 그냥 헤드라인만 보고 휙 넘어가면요. 음. 오늘도 헤드라인은 이래요. 예 의원님 하라는 <웃음> 박범계 반말하시길래 말한 한동훈 음. 국감장 신경전 팽팽. 이것만 보면 네. 또 싸웠네 또 싸웠어 이러거든요. <웃음> 근데 지금 얘기를 들어보니까 좀 기류는 달라졌다. 뭐 이런 장면도 있었고. 아이고 지금 경제가 큰일입니다. 이 경상수지 적자 2개월 연속 적자가 되면서 지금 뭐랄까 쌍둥이 적자라 그러죠. 재정과 네. 경상수지가 다 적자로 돌아섰다. 김석열 음. 대통령 이제 이 비상경제대책회의 10차 회의하면서 또 관련해서 여러 가지를 언급했는데 오늘 오전에 있었습니다만 다루지를 못하고 있어요 오늘도 한입뉴스 여기서 마무리하고 다음 주 국정감사와 더불어서 좀 경제 이슈를 꼼꼼하게 챙겨야 될것 같습니다 자, 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 작가 수고하셨습니다 고맙습니다. 고맙습니다 네, 자 오늘의 디저트송은요 청취자 2522님입니다 점심시간 뉴스 잘 듣고 있어요 경제가 어려워진 상황에서 기온까지 내려가니 더 춥게 느껴집니다 이번 주는 좀 춥죠 점점 내려가겠죠 모두 감기 조심하세요. 이렇게 써주셨고요. 디저트송은 에픽하이의 춥다! 자, 치킨 쿠폰 보내드리고요. 이 노래 들으시고 입으로 돌아옵니다.